0: Polícia. Um homem foi assaltado no bairro Lagoa, em Irati, na tarde de sábado
1: por volta das 17 horas e 35 minutos. A vítima de 34 anos disse que estava recolhendo os valores referentes a cobranças quando foi abordado por duas pessoas.
0: Um dos ladrões estava com um revólver e roubou uma mochila da...
1: Da vítima, que possuía dinheiro, um celular e uma carteira com os documentos. A polícia militar realizou patrulhamentos, mas não encontrou os autores do assalto. A Ineirati, a PM, apreendeu dois carros no sábado. No período da manhã, os policiais abordaram o Honda Civic, que estava transitando com a suspensão rebaixada. Além disso, o veículo tinha débitos na documentação. Por isso, o carro foi recolhido ao pátio da oitava companhia. Em
0: outra situação, a PM abordou o motorista de um Vectra, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação,
1: a CNH, vencida desde 2015. O veículo ainda estava com pedências na documentação. Sendo assim, ele foi apreendido e levado para a sede da oitava companhia. Já na madrugada de ontem, a PM de Irati atendeu três ocorrências.
0: Por volta da uma hora da madrugada, uma motocicleta Honda CG 125
1: Titan com placa de Colombo foi abordada. Os dois ocupantes, sendo o condutor de 26 anos e o passageiro de 23, não portavam objetos ilícitos. Em
0: verificação, foi constatado que havia alteração do sinal identificador. Pois o número da
1: moto era de uma CG 125 Fã de Curitiba, sem alerta de furto ou roubo. O homem que estava na garupa da moto disse que era dono da moto e havia comprado há um ano. Os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Irati junto com a moto. No bairro Cartum, o condutor de um veículo Siena atingiu o muro de uma residência. A batida causou danos no imóvel e no cavalete de água. A proprietária da casa disse que ouviu um barulho e quando saiu para verificar o que havia ocorrido, constatou o acidente. Segundo a moradora, o motorista deixou o local. Porém, ela, ela conhece o proprietário do carro e afirmou que vai entrar em contato com ele para ressarcir os danos. O dono do veículo acionou um guincho particular para remover o carro do local. Em outra ocorrência, a PM abordou um adolescente de 16 anos que estava conduzindo um gol em velocidade Incompatível com a via nas proximidades da delegacia. O rapaz foi abordado na rua Frei Orlando. O carro apresentava débitos no licenciamento e foi recolhido ao pátio da oitava companhia. João, menor de idade, foi encaminhado para a delegacia. O responsável pelo adolescente foi informado sobre a situação para acompanhar os procedimentos. Em Ibituva, uma TV de 43 polegadas foi furtada de uma residência na rua João Pupo na noite de sábado. O dono da casa disse que saiu por volta das 19h30. Ele retornou, um, ele retornou ao imóvel uma hora depois e encontrou a porta arrombada. Um sobrinho do proprietário do imóvel informou que viu dois homens deixando o local. Ao perceberem que estavam sendo observados, eles fugiram correndo em direção aos fundos de uma loja. A PM realizou patrulhamentos, mas não encontrou os autores do furto. Noticiário Geral. Um homem morreu após um acidente na PRC-522, em Bituva, na tarde de sábado. Ailton Fernandes, de 36 anos, conduziu uma motocicleta Trax JH 125 l que se envolveu em uma colisão transversal com uma caminhonete S10. O condutor da moto não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O acidente ocorreu no quilômetro 15, mais 200 metros da rodovia, por volta das 15h15. A caminhonete era conduzida por um homem de 40 anos. A polícia rodoviária estadual não repassou informações se o motorista da S10 ficou ferido. O corpo de Ailton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Ponta Grossa. Ele será sepultado no cemitério da localidade de Palmar, em Bituva, onde residia. Ailton era natural de Ipiranga e trabalhava como pedreiro. Conforme informações do serviço funerário de Ponta Grossa, Ailton deixou três filhos. Lembrando que esse
0: sepultamento já ocorreu ontem, né? Na verdade, o acidente foi no sábado e a, o velório depois aconteceu e já, ele já foi sepultado.
1: Em outro acidente na PRC 466 em Pitanga, um ciclista de 52 anos ficou ferido após ser atingido por um veículo saveiro no quilômetro 179, mais 400 metros da rodovia, na tarde de sábado. O homem atropelado estava com uma bicicleta Barra Forte, ele foi encaminhado para o hospital. Já a Saveiro
0: com placas de Colombo era conduzida por um homem de 44 anos. Noticiário geral: nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.527 da Mega Sena,
1: sorteados no sábado, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Os números sorteados foram 08, 19, 29, 38, 48 e 56. A Quina teve 80 ganhadores, com um prêmio individual de R$ mil reais e um centavos. Acertaram quatro números. 4.182 apostadores que receberão cada um R$ 1.114,21. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, concurso 2528, que ocorrerá na quinta-feira, em virtude do feriado na quarta, está estimado em R$ 17 milhões. As
0: apostas na Mega Sena podem ser feitas até as 19
1: horas do dia do sorteio, lotéricas ou pela internet. Um jogo simples de seis números custa R$ 4,50. Esporte. Campeonato Regional de Futebol Society Master em Rio Azul, final aconteceu sexta-feira no
0: campo do Gladir. O time da assessoria de esportes de Rebouças perdeu para o Brinquedos
1: Paraná Visa Informática por 5 a 4. E com esse resultado, o campeão foi o Brinquedos Paraná Visa Informática. Esse time que foi formado por atletas de Rio Azul e
0: também tinha representantes de Irati, o Aguinaldo da Visa, o próprio Neizinho Pepe, aqui, que já trabalhou conosco no esporte, e o Luizinho Inocêncio também, que se aposentou da Copel, que é conhecido tanto em Rio Azul como em e fazia parte desse time do Brinquedos
1: Paraná em Informática. E o segundo colocado ficou assessoria de esportes de Rebouças. Em terceiro lugar ficou o time do baixa renda de Rebouças. E teve nas premiações individuais como artilheiro o Ederson de Oliveira, o coruja do Brinquedos Paraná Visa Informática que fez nove gols. O troféu Espírito Esportivo foi entregue para o João Silva do time da assessoria de esportes de Rebouças. O melhor goleiro foi o Darvino Alves de Campos do Brinquedos Paraná Visa Informática.
0: E o melhor jogador do campeonato escolhido o Juscelio Zambão da assessoria
1: de esportes de Rebouças. Campeonato Varzeano de Irati, os jogos de ida das quartas de final da segunda divisão, no sábado, no Estádio Coronel Emílio Gomes, o Grêmio da Pedreira perdeu para Canarski Amigos por 2 a 1. Um. Estádio Municipal Abrana Gibinegem, o CRB ganhou do Sanhaço por 4 a 2. Ontem, no Estádio Municipal Abrana Gibinege, o Americano de Governador Ribas venceu por 2 a 1 um Falcone. O Jurbe goleou o CH Training por 8 a 0. Já pela primeira divisão no sábado, no estádio municipal Abranos de Binégen, o América perdeu por 6 a 0 para o Atlético da Serra Lagoa.
0: No estádio Foravantes Lavieiro,
1: campo do Olímpico, o time do Mais Brasil goleou o Clube Náutico Floresta por 4 a 0. No estádio Alberto Viante, o Sanhacinho venceu por 3 a 0 o Canarinho do Rio Corrente. O Atlético Nacional ganhou do Falcão e Apindasal por 2 a 1. E ontem, no estádio municipal Abrona Chibinegem, o Coqueste Sushi venceu por 2 a 1 o Gamer Futebol Clube.
0: No estádio Feravantes Slaviera, campo do Olímpico, o Vila Nova venceu canesianas por 5 a 1.
1: Falando agora da terceira divisão do Campeonato Paranaense, terceira rodada do segundo turno, ontem no estádio Coronel Emílio Gomes, o Irati perdeu para o Batel por 3 a 0. E os três gols foram
0: no primeiro tempo, ainda que o Batel definiu essa vitória com Gabriel, David e o Keno.
1: Com a derrota, o Irati não tem mais chances de classificação. Com sete pontos, o Azulão está em quarto lugar do Grupo A e não pode mais alcançar os dois primeiros colocados que avançaram para a semifinal. O Campeonato de Futebol de Rio Azul,
0: a primeira divisão semifinal ontem no estádio Orestes Palu... O Santa Cruz perdeu
1: para o Olímpicos Beira Linha por 4 a 1. O Gil Ciclis venceu por 3 a 2 o Juventude do Marumbi dos Elias. Os classificados para a final Olímpicos Beira Linha e Gil Ciclis. Agora falando do campeonato brasileiro da primeira divisão, trigésima primeira rodada. Jogos do sábado, o Cuiabá perdeu para o Flamengo por 2x1. Um. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 2x1. Um. Ontem, o Internacional venceu o Goiás por 4x2. O São Paulo perdeu para o Botafogo por 1x0. Um o Fortaleza venceu o Havaí por 2x0. Atlético Mineiro e Ceará empataram em 0x0. O Fluminense perdeu para o América Mineiro por 2x0. E o Curitiba ganhou do Bragantino por 2x0. E hoje tem mais dois jogos, 18 e 30, o Atlético Goianense joga contra o Palmeiras. 20 horas, o Santos enfrenta o Juventude. A classificação é a seguinte, em primeiro está o Palmeiras com 66 pontos. Em segundo, o Internacional com 57 pontos. Em terceiro vem o Corinthians com 54 Quarto, Flamengo, 52. Em quinto está o Fluminense com 51 pontos. Sexto, Atlético Paranaense com 48. A situação do Curitiba, ele está em 15 colocado com 34 pontos. Deu uma respirado. um Pouco mais agora porque o Cuiabá perdeu, então abriu quatro pontos de vantagem para o décimo sétimo, que é o Cuiabá, que tem 30 pontos. E ele que, né, que abre né, a zona de rebaixamento. Em décimo nono está o Atlético Goianense com 28 pontos. Décimo nono, Havaí com 28. e na Lanterna está o Juventude com 20 pontos. O Curitiba hoje torce para que o Atlético
0: Goianense não ganhe do Palmeiras, porque daí mantém essa diferença de quatro pontos. Se o Atlético Goianense vencer, diminui para 3,
1: Campeonato Brasileiro da segunda divisão, trigésima quarta rodada, na sexta-feira o Criciúma venceu o Náutico por 2 a 1. CSA e Sampaio Correia empataram em 0 a 0. No sábado, Chapecoense e Operário ficaram no empate em 1 a 1. O Bahia ganhou do Brusque por 1 a 0. Londrina e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1. O Ituano ganhou do Guarani por 2 a 1. Um. O Vasco venceu por 3 a 0 o Novo Horizontino. A Tombense perdeu para o CRB por 2 a 1. Um. E a Ponte Preta e Vila Nova ficaram no empate em 1 um a 1. Um. Ontem o Esporte ganhou do Cruzeiro por 3 a 1. Um. A classificação é a seguinte: em primeiro está o Cruzeiro que já garantiu vaga para a primeira divisão, inclusive já tem pontos suficientes, né, para ser considerado campeão da segunda divisão, 72 pontos. O Grêmio é o segundo com 57. Em terceiro veio o Bahia com 5 quarto o Vasco com 55 pontos. A situação dos times aqui do Paraná. Em nono lugar está o Londrina com 47 pontos.
0: E o Operário é o 18 oitavo dentro da zona de rebaixamento com 33 pontos. Noticiário geral. Uma criança de 8 anos morreu após ser atropelada na
1: BR 376
0: em Imbaú na noite de sábado, por volta das 19 horas.
1: Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo que atingiu a vítima não parou para prestar socorro e deixou o local. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Ponta Grossa. De acordo com a PRF, a criança estava sozinha e tentou atravessar a pista de bicicleta quando foi atingida pelo carro. Em outro acidente da
0: BR-376, na cidade de Tibagi, um veículo Fiat Ideia capotou
1: na manhã de ontem. Os dois ocupantes foram atendidos e liberados pelo corpo de bombeiros.
0: Já na BR-373 em Prudentópolis, um caminhão Ford 11000 tombou no quilômetro 275 da rodovia na tarde de sábado. Conforme a PRF,
1: o pneu dianteiro esquerdo do caminhão estourou. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista. O condutor de 48 anos sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital. Política Enquanto a maioria dos
0: candidatos a deputado estadual que tem atuação na região conseguiram obter mais votos que a eleição de 2018 em Irati os candidatos a deputado federal tiveram uma queda
1: expressiva no número de votos no município. Dos 14 candidatos federais analisados, apenas 5 conseguiram aumentar votos localmente. Já entre os 12 candidatos estaduais analisados, apenas 2 tiveram queda nos votos em Irati. A deputada federal Leandre Dalponte, do PSD, continuou sendo a candidata com mais votos em Irati, mesmo com uma queda de 38,48% em comparação à última eleição. Em 2018, ela atingiu a votação recorde de 15.309 votos em Irati. Já nesse ano, o número de votos caiu para 9.418 é, votos.
0: No estado, Leandre foi eleita com 80.359 votos, uma queda de 35,17% nos votos em comparação a 2018.
1: Quando atingiu 123.958 votos. O segundo candidato a deputado federal mais votado em Irati foi um dos poucos que conseguiu aumentar consideravelmente a quantidade de votos. Evandro Romano Progressistas teve um aumento de
0: 127,73% dos votos em Irati.
1: Em 2018 ele havia ele havia tido 1832 votos. Já neste ano foram 4172 votos. Contudo os votos de Irati não foram suficientes. Para ele conseguir uma vaga no Congresso Nacional. No estado, ele atingiu 44.689 votos, uma queda de 36,16% em comparação a 2018, quando obteve 70,001 votos. Com isso, o candidato ficou como suplente. O ex-secretário estadual de Infraestrutura e Logística e Deputado Federal, Sandro Alex, do PSD, foi o terceiro mais votado em Irati, com um crescimento de 40,57% dos votos em comparação a 2018.
0: O candidato foi um dos mais votados em Irati em 2018
1: com 1.915 votos, mas neste ano ele conseguiu aumentar para 2.692 votos. No estado, Sandro Alex também aumentou os votos, saindo de 124.512 votos para 168.157 votos em 2022, um crescimento de 35,5% nos votos.
0: Apesar de não figurar entre os mais votados em Irati, o Luciano Dutti, do PSB, é um dos candidatos que conseguiu mais crescimento no município em comparação
1: a 2018. Foi um crescimento de 166,67% dos votos.
0: Na eleição de 2018, o ex-prefeito de Curitiba teve apenas
1: 54 votos em Irati e nesse ano subiu para 144. No estado, o candidato conseguiu se eleger, mesmo com uma leve queda nos votos. Foram 95.520.
0: 21 votos em 2022, uma queda de 2,74% dos votos em comparação a 2018,
1: quando ele atingiu 98.214 votos. Já o deputado federal eleito Ricardo Barros, do Progressistas, foi o que registrou maior queda nos votos em Irati. Em 2018, ele obteve 196 votos no município. Já em 2022, o número caiu para 26 votos, uma queda de 86,73%.
0: Entretanto, analisando os números estaduais, o ex-ministro da Saúde conseguiu ter um aumento de 33,74% dos votos, saindo de 80.025 em 2018 para 107.022 votos em 2022,
1: conquistando uma vaga no Congresso Nacional. Entre os candidatos a deputado estaduais, o cenário de queda não se repete. Apenas dois candidatos dos. Doze nomes analisados apresentaram alguma queda. O restante dos candidatos conseguiu aumentar seus votos em Irati. O candidato que mais conseguiu ter um crescimento nos votos
0: em comparação a 2018 foi o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o Ademar
1: Traiano, do PSD. O deputado estadual conseguiu um crescimento de 1.216,13%, saindo de 31 votos em Irati para 408%. No estado, ele também teve um crescimento substancial nos votos, conseguindo aumentar 167,91%. Traiano saiu de 43.601 votos para 116.810 votos, conseguindo ser eleito. Os dois candidatos a
0: deputados estaduais com o maior número de votos em Irati foram locais.
1: Rafael Lucas, do PSD, conseguiu obter 8.486 votos.
0: João, o vereador José Ronaldo Ferreira, o Ronaldão do Povo era assim o nome dele na urna, PSDB,
1: fez a segunda maior votação em Irati com 7.101 votos. No Estado, os dois não conseguiram votos suficientes para se eleger e ficaram como suplentes.
0: Ambos também não entraram na relação de candidatos do levantamento de crescimento de votos por não terem se candidatado a esses cargos, a esse cargo, no caso,
1: né, do deputado federal, ou melhor, deputado estadual em 2018. Após os candidatos locais, o deputado estadual Artagão Júnior, do PSD, foi o terceiro mais votado em Irati, conseguindo 1.404 votos.
0: Contudo, se comparado a 2018, Artagão é um dos candidatos que mais tiveram queda de votos, uma variação negativa de 14,23%. Em
1: 2018, ele havia conseguido 1.637 votos, 233 votos a mais do que este ano. Já no estado é diferente. O deputado apresentou um crescimento de 13,61%, saindo de 57.385 votos em 2018 para 65.195 votos em 2022, e assim conseguindo se eleger. O candidato
0: Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, apresentou uma leve queda de apenas
1: 1% na redução de votos em comparação à eleição passada. Em Irati, o deputado estadual eleito saiu de 100 votos em 2018 para 99 votos em 2022.
0: No estado, o deputado apresentou um crescimento de 37,87% nos votos, saindo de 73.383 em 2018
1: para 101.175 votos em 2022. O candidato a deputado estadual Emerson Bacil do União Brasil foi um dos que mais apresentou crescimento nos votos em Irati, com 364 por cento de aumento, saindo de 100 votos em 2018 para 464 votos em 2022. Mesmo assim, o aumento de votos não foi suficiente para eleger o candidato. Na eleição passada, Bacil foi um dos únicos candidatos de um município da região. São Mateus do Sul, que conseguiu ser eleito com 17.626 votos.
0: Nesse ano, mesmo dobrando os votos com 35.084, ele
1: não conseguiu ser eleito por causa do coeficiente eleitoral. Outro candidato que apresentou aumento de votos em Irati, mas não conseguiu ser eleito foi Nelson Justos, do União Brasil.
0: Em Irati, o candidato apresentou um crescimento de 19,49% dos votos, tendo obtido em 2018 703 votos em Irati e passando para 840 em 2022. Mesmo assim, o valor não foi suficiente para ser eleito. No estado, ele atingiu 38.779 votos, 1,12 por cento a mais do que 2018, quando teve
1: 38.349 votos. Contudo, ele também foi barrado pelo coeficiente eleitoral e ficou como suplente.
0: O levantamento completo você pode conferir com as tabelas acessando o portal da Najuá. A matéria está lá completa para você. Verificar e comparar aí, as duas eleições e os candidatos também que tem a atuação aqui em Irati e região. Noticiário Geral. O ônibus da vacina da Prefeitura de Ponta Grossa circula com programação especial nesta semana por conta do Dia das Crianças, comemorado na quarta-feira.
1: De hoje até sexta, o veículo passará por várias regiões da cidade, aplicando vacinas de rotina e também o imunizante contra a Covid-19.
0: Segundo a Prefeitura, o foco será a aplicação da vacina meningoconcada. Córsica, voltada para crianças de 0 a 12 meses, adolescentes de 11 a 14
1: anos e profissionais de saúde. A programação do ônibus da vacina é a seguinte: hoje ele estará no Centro, da, no centro de Educação Infantil Santana, na Vila Clóris, com atendimento das 9 às 17 horas. Amanhã, ao lado da Estação Arte, com atendimento das 9 às 16 horas. Na quarta-feira, na Associação de Moradores da Vila Liane, com atendimento das 9 às 17 horas. Quinta-feira, ao lado da Biblioteca Pública, com atendimento das 9 às 16 horas. Já na sexta-feira, no Lago, no Lago de Olarias, com atendimento das 9 às 16 horas.
0: As informações são do Portal G1.